1: Pas comme les autres. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique. Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. François Legault a annoncé certains assouplissements mardi, mais il faut pas crier victoire pour autant. Différentes régions ont des statuts bien distinctifs. On peut parler, entre autres, de Laval qui est un peu coincé entre Montréal et les Laurentides. On en discute avec le directeur de la santé publique du 6 de Laval, M. Jean-Pierre Trépanier. Bonjour, Dr Trépanier. Bonjour, M. Nantel. Alors vous, euh, comment avez-vous réagi à cette annonce d'hier
0: Bien évidemment, c'est une annonce qui était fort attendue de, de la part de, de la population, de notre côté aussi. Je pense qu'on on, on est content que la population puisse avoir un petit peu d'air. On sait que la, la pandémie est difficile pour tout le monde et puis euh, évidemment, on est préoccupé par le virus, mais on est aussi préoccupé par la santé psychologique de nos concitoyens.
1: Est-ce est que c'est pas mal ça qui caractérise cette décision d'hier? Parce que les gens, disons par exemple les épidémiologistes, euh, plusieurs ont sourcillé et hier quand même ont trouvé qu'il y avait un risque qui était pris.
0: Il faut dire effectivement que euh, on a presque un an de pandémie de fait. Donc évidemment ça pèse sur la population. Euh, je pense qu'on peut euh, affirmer néanmoins que le risque est calculé. Hein? Euh, les, les ouvertures qui ont été annoncées vont être fort différentes d'une région à l'autre. Et si mmh. on prend une région comme Laval qui reste en zone rouge, la principale différence va être euh, la, la possibilité pour les commerces de rouvrir.
1: C'est ça. Mais mais est-ce que vous, vous vous trouvez pas que ça vient un petit peu tôt? Parce qu'hier, on a entendu Arruda dire qu'il allait voir aux deux semaines avec les différents directeurs de santé publique comment ça se passait. Les ajustements qui pourraient être faits. Votre lien est régulier avec le bureau de M. Aruda. Comment voyez-vous les prochaines semaines? Vous êtes actuellement à Laval. On parle de 1064 cas actifs.
0: Oui, la, du côté de Laval, on a connu un sommet lors de la dernière semaine euh, du mois de décembre. Et depuis ce temps-là, on a à peu près la moitié moins de cas qui ont été déclarés par semaine. Mais il ne faut pas, pas créer étoile, ça nous ramène à une situation qui prévalait là, au mois de novembre. Et donc, la, la COVID circulait au mois de novembre puis elle continue de, de circuler. Euh, quand même plus qu'ailleurs actuellement à Laval.
1: Dis-moi donc, parlant justement donc de, de, de Laval, bien précisément le centre d'achat qui porte le nom, le carrefour Laval a, a longtemps été perçu comme le, le joueur un peu le mauvais joueur au niveau des mesures de distanciation et tout ça. Euh, la situation a été corrigée. Est-ce que là, on, on s'attend à devoir surveiller beaucoup les protocoles qui vont être appliqués dans les centres d'achat, par exemple
0: Je crois que lors de l'annonce hier, euh, euh, le Premier ministre a été très clair à l'effet que des mesures devaient être prises pour éviter le flannage. La, la, la raison de l'ouverture des centres commerciaux, c'est vraiment pour permettre d'abord aux, aux commerçants de, de pouvoir souffler un peu, mm -hmm. et puis aux gens d'avoir accès aux services et puis aux biens euh, qui, dont ils ont besoin. Euh, mais euh, le, les corridors à, à l'intérieur des centres d'achat ne sont que des lieux de transit, donc c'est certain qu'ils vont devoir être surveillés de près, particulièrement le carrefour Laval, comme on sait.
1: Oui, c'est ça, qui a toute une réputation. Dites-moi, docteur Jean-Pierre Trepanier, à titre de directeur de la santé publique, d'un CIS comme à celui de Laval, euh, est-ce que euh, vous avez une inquiétude? Parce que actuellement le nerf de la guerre, on dirait qu'on est meilleur maintenant pour monitorer où sont les foyers d'éclosion. Est-ce que le retour de ces activités-là pourrait brouiller vos cartes un peu?
0: Ben, actuellement, euh, on est capable de faire euh, un travail de traçage qui est excellent du côté de Laval. Évidemment, on a une très bonne équipe d'enquête. Euh, on a actuellement moins de cas qui sont déclarés. Euh, on dépiste beaucoup du côté de Laval. C'est la région au Québec qui dépiste le plus euh, par habitant. Donc, c'est sûr que des cas, on en trouve, on les cherche et puis euh, on fait les enquêtes en conséquence. Donc, euh, on a euh, effectivement un nombre d'éclosions qui est assez élevé, euh, mais ça nous permet, parce qu'on les connaît, d'intervenir aux bons endroits, notamment dans les milieux de travail. C'est certain qu'avec l'ouverture des commerces, on va probablement avoir davantage d'intervention à faire, là, de concert avec nos partenaires dans certains milieux de
1: travail. Mm -hmm. J'entendais hier euh, les épidémiologistes qui évoquaient que bon, premièrement, il est certain qu'il va y avoir quand même une hausse de cas. L'important, c'est qu'elle ne soit pas hors de contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec certains qui disent que évidemment on a moins de cas actuellement, on a une, une baisse des cas, mais on teste aussi beaucoup moins, voire la moitié moins de, 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 de sommets de dépistage du mois de décembre?
0: Il faut faire bien attention lorsqu'on regarde ces chiffres-là. C'est vrai que quand on les regarde à l'échelle du Québec, il y a des journées où il y a moins de tests qui sont effectués puis on voit des fluctuations importantes, notamment les fins de semaine. Mmh. Par contre, ce que je peux vous dire sur Laval, c'est qu'on avait eu une pointe autour de 1 tests par jour juste avant la période des fêtes. puis On sait qu'à ce moment-là, il y a des gens qui voulaient passer des tests en prévision là, de, des, des fêtes de Noël, même si c'était pas recommandé. Euh, écoutez, cette semaine, on a eu une pointe à 1500 tests par jour. Donc, les, euh, les Lavalois continuent à répondre en grand nombre à l'offre de dépistage. Puis, Je pense que le fait qu'on soit accessible sur l'ensemble du territoire et qu'on offre le test salivaire euh, n'est pas étranger à ce qu'on observe actuellement. Et donc, euh, moi, je vois pas de diminution du dépistage à Laval, là, bien au contraire.
1: Bon, c'est ben, tant mieux, votre région est bien tenue. Euh, on a aussi remarqué depuis la vaccination que dans les CHSLD, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cas actuellement. Euh, Est-ce que c'est vous croyez que c'est beaucoup lié à la vaccination?
0: Ben, C'est un effet qui était attendu. Euh, c'est sûr qu'on a vacciné dans les CHSLD. Du côté de Laval, d'abord, euh, les les employés, puisqu'il y avait des contraintes là importantes au niveau logistique pour déplacer les vaccins. Mm -hmm. Mais au début du mois de janvier, on a été capable, à l'intérieur d'une semaine, de vacciner euh, l'ensemble des résidents aussi des CHSLD, autant publics que privés. Euh, ça prend quand même un certain temps avant euh, de se développer une immunité. Ça prend en moyenne deux semaines. Puis pour les personnes plus âgées, ça peut aller jusqu'à trois. Mm -hmm. euh, mais on est en train de dépasser cette fenêtre-là. Donc le fait qu'on voit moins de cas actuellement a certainement un, un lien avec la campagne de vaccination qu'on a faite. Donc, c'est de bonne augure aussi lorsqu'on sera en mesure de continuer dans les résidences privées pour aînés, notamment.
1: Effectivement, c'est la prochaine étape qui est cruciale. docteur Trépanier. il y a quand même le cas du CHSLD Villa, les Tilleuls, hein? quand même avec 57 de ces résidents qui sont infectés. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous faites maintenant pour ce cas?
0: Mm -hmm. Bien, du côté des Tilleuls, ça a été une situation qui est difficile. Euh, le virus est entré au moment où on était en train de vacciner dans ce centre-là. Donc, un peu comme ce que je vous expliquais il y a quelques instants, mmh. malheureusement, l'immunité n'avait pas pu euh, prendre encore là, pour les résidents, parce qu'on avait quand même un taux de vaccination tout à fait acceptable chez les résidents. C'était moins bon, par contre, euh, au niveau des employés, donc ça a pu contribuer à la propagation dans cet endroit-là. Mais actuellement, le le site est repris là, par le, le centre 6 le et puis on est en train de, de prendre le dessus aussi de ce côté-là.
1: Est-ce que, donc, si on fait le calcul, la décision qui a été prise, vous en parliez tout à l'heure, du fait que ça fait maintenant un an qu'il y a une fatigue certainement qui s'est installée. est-ce que, est installé, est que on, on peut imaginer actuellement que c'est un peu ce qui explique que encore récemment, on a vu un rassemblement illégal de 26 personnes il faut donner du lousse pour pas que certaines personnes franchissent les, les barrières interdites comme celle-là?
0: C'est un équilibre qui est difficile à rechercher, mais je l'évoquais d'entrée de jeu. Là, euh, la, la nécessité qu'on a de continuer d'appliquer de, des mesures sanitaires qui sont euh, euh, très sérieuses parce que le virus peut rebondir facilement. On n'a qu'à penser à une éventuelle introduction ou développement de variants qui pourraient changer complètement l'épidémiologie. Mais en même temps, il faut permettre une certaine socialisation de la part de notre population et particulièrement là, dans une région comme Laval, puis dans le Grand Montréal, où les mesures de zone rouge s'appliquent depuis le début du mois d'octobre. On le sait que c'est de plus en plus difficile, donc il y a un équilibre qui est difficile, qu'on qui, qu doit absolument rechercher et qui explique les décisions qui ont été prises hier.
1: Tout à fait. Ben, C'est une un, vraiment une zone mais, qui, qui représente bien euh, la, la réalité de la santé publique en région. Dites-moi Ma en région, en région près, tout à côté de Montréal, qui est une région particulière, comme on disait, qui est coincée entre les Laurentides et Montréal. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, par exemple, des, des, des cas euh, au milieu scolaire Par exemple, y, y a, je lisais récemment le, le cas de l'école primaire Hillcrest avec 16 cas actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là maintenant
0: Bien, on est bien équipé du côté de Laval pour agir en milieu scolaire. D'abord, on a été particulièrement touché. Laval, à l'automne, c'est la région où il y a eu le plus d'éclosions en milieu scolaire. On savait qu'avec la reprise des cours là, en présentiel au début janvier, on allait assister encore à, à, à des éclosions dans ces milieux-là. Donc, déjà en décembre, on avait amorcé un projet pilote de dépistage euh, par des tests salivaires en milieu scolaire. On a étendu ce projet-là. Euh, au début du mois de janvier. Puis notre intention, c'est que toutes les écoles soient équipées avec des kits qu'on peut remettre aux enfants lorsque les classes sont fermées. Et d'ailleurs, l'école Ilcrest faisait partie, fait partie actuellement du projet. Donc, ça va nous permettre d'avoir un meilleur portrait euh, de ce qui se passe dans cette école là et puis euh, d'intervenir aussi là, de manière plus
1: précoce. En terminant, docteur Trépanier, pour la santé publique de Laval, l'organisation de la vaccination va rondement. Est-ce qu'on on utilise des centres d'achat, justement?
0: Ben, on a euh, déjà depuis quand même plusieurs semaines euh, travaillé en prévision de l'ouverture de centres de vaccination de masse, là, comme on les appelle. Euh, et puis, euh, on a, on a de, donc fait le nécessaire pour qu'on soit prêt au moment où les vaccins vont arriver. Donc, euh, il y a quand même un parc immobilier qui est important du côté de Laval, des locaux qui étaient inoccupés, euh, des locaux aussi qui sont accessibles à proximité de, de grands axes routiers. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Il y aura éventuellement euh, trois, trois lieux comme ça qui vont euh, qui vont être euh, désignés. Je crois qu'ils ont même déjà été annoncés là, au grand public. Et puis, on va aussi travailler à diversifier nos modalités pour aller chercher là, la population euh, Là, là où on aura peut-être des couvertures vaccinales plus faibles. Donc, c'est sûr qu'on va monitorer ça de façon très, très précise à partir du moment où on va aller rejoindre notre population.
1: On parle ici, bien sûr, j'imagine, focus sur les 65 ans et plus?
0: Ben, dans un premier temps, là, quand on va avoir passé à travers la clientèle des résidences privées pour aînés, on va être appelé à suivre ce que le gouvernement ou ce que le ministère nous a demandé, mm -hmm. donc à commencer par les 80 ans et plus, les 70 à 79 ans, puis on va descendre comme ça. Euh, mais ça, c des, ça va être des, des contingents qui vont être beaucoup plus nombreux que les personnes qu'on vaccine actuellement. Mm -hmm. Donc, c'est là où le sites de vaccination dont je parlais il y a quelques instants vont nous être fort utiles.
1: Ben, docteur Jean-Pierre Trépanier, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations concernant le territoire de Laval, Jean-Pierre Trépanier. Bonne journée.
0: C'est plaisir, bonne journée. Au revoir.